0: Je suis Caro.
1: Bonjour, je suis Amarjab Khor. Bienvenue sur le podcast
0: Au fil du Yoga, podcast dédié
1: au yoga, à sa philosophie et à son histoire.
0: Bonjour Caro Caro. Bonjour Amarjab. Comment vas-tu
1: Ça va bien aujourd'hui. C'est dimanche, il fait beau.
0: Et toi Écoute, très bien. Mais j'ai quelque chose qui me turlupine. Euh, la dernière fois que nous avons discuté ensemble, on a parlé de Yogi Bajan. Et puis, en fait, à chaque fois, je t'appelle par ton nom spirituel, Armajab Et j'aimerais bien que tu nous expliques qui est Yogi Bhajan. Qu'est-ce que le Kundalini Yoga Et peut-être déjà commencer par ton nom spirituel, s'il te plaît. Par mon nom spirituel.
1: Alors, Amarjab euh, donc c'est un nom, enfin, un sikh, en fait, de la région sikh, qui m'a été donné par un maître de Kundalini Yoga. Il n'y a pas particulièrement d'obligation quand on pratique le Kundalini Yoga ou quand on enseigne le Kundalini Yoga à avoir un nom spirituel. Dans toutes les euh, traditions yogiques, euh, souvent on nous donne un nom spirituel. Par exemple, si tu veux avoir Ama, euh, il, y a des... il peut aussi qu'elle te donne un, un nom spirituel. Ce serait plutôt euh, hindouiste. Pour revenir donc à ta question, pourquoi Amarjab Kaur euh, donc, le nom, en fait, il m'a été donné par Sharan Singh. Alors, lui, il s'est basé, enfin, il se base, en fait, pour donner les noms spirituels sur ta date de naissance, ton heure de naissance, la conjonction des planètes. Et euh, un, un nom spirituel, ça va être la résonance mystique. Je ne sais pas si je l'explique bien, mais oui, en gros, c'est ça. De ton incarnation actuelle et en, en gros, un peu comme un sankalpa, c'est-à-dire euh, ça une Guidance pour ta propre vie, la signification de ton nom spirituel. Donc, Amar Jap, Jap, la Japa, ça c'est um, la répétition qui, qui est euh, bon, dans toutes les traditions, euh, aussi bien sanscrit qu'en bouddhisme, etc. La répétition en fait d'un mantra ou d'un nom en fait permet d'asseoir la, la connaissance et la maîtrise de. de de la résonance qu'a ce nom. Donc, jap, voilà, ça veut dire ça. Et amar, c'est euh, la prière qui traverse en fait, l'éternité. Mon nom spirituel, amar jap, signifie euh, celle dont la, la prière, euh, la répétition de la prière, la répétition du, du nom de Dieu, par exemple, euh, traverse euh, l'éternité. Et cor, pourquoi cor Donc, cor, ça correspondrait à un nom de famille. Euh, ça signifie princesse. Donc, princesse dont euh, la prière traverse euh, l'océan d'éternité. Alors, oui, ça a l'air un peu comme ça. Merci. C'est vrai que c'est joli. Alors,
0: corps, c'est joli.
1: Merci. Corps, c'est quelque chose que tu vas retrouver chez toutes les personnes qui ont un nom sikh. Les, toutes les femmes, c'est corps, princesse, et tous les hommes, c'est singe. Donc, Shiv Sharan Singh. Par exemple, je connais pas la signification de son nom spirituel, mais je sais que, Shiva, enfin que Singh signifie prince. Par exemple, pour les chanteuses qui sont versées dans le Kundalini Yoga, comme Snatham Kaur, Ajit Kaur, voilà, elles, elles ont aussi un nom spirituel. Oui. Et donc, ça finit systématiquement par Kaur, Kaur étant comme un nom de famille. Donc, tu peux m'appeler juste Amarjap. D'accord. Elle m'appeler Amarja. Ça fait. Voilà.
0: <rire> Ma petite princesse. Oh, merci.
1: Euh, donc, ça, c'est pour l'explication. Euh, et donc, pourquoi je disais que ce n'était pas une obligation Donc, il n'y a pas d'obligation. Donc C'est vrai que la majorité des enseignants, je le remarquera, ont un nom euh, spirituel. Après, ça reste un choix et ça ne veut pas dire que ça tu plantes totalement ton nom de baptême, ce n'est pas dire que tu es quelqu'un de foncièrement différent, c'est juste que ce nom-là est en résonance avec ton être le plus profond avec ta conscience profonde, donc tu peux choisir de te faire appeler Amarjap, corps, comme bah, mon autre prénom, c'est Maï, Maïna, j'ai un deuxième prénom, un troisième prénom, enfin, j'ai plein, plein de prénoms en fait, peu importe, on parle toujours de la même personne, donc il n'y a pas de, de reniement du nom que m'ont donné euh, mes parents, à aucun moment, euh, certains vont refuser effectivement de se faire rappeler par leur ancien prénom, euh, d'autres euh, s'en fichent, bon, moi je fais partie de la deuxième catégorie, euh, mais effectivement plus le nom spirituel est répété, plus ça fait résonner dans l'univers, voilà, ça c'est le côté mystique, euh, l'objectif, le, le but de ton incarnation. Donc, voilà pour le, le Kundalini Yoga, enfin sur sur les noms spirituels. Euh, le Kundalini Yoga, donc c'est un, un yoga qui n'est pas différent en fait finalement des autres yogas qui sont euh, tels que le Hatha ou euh, le Vinyasa ou même. dire des
0: le styles de yoga On va les appeler comme ça.
1: Voilà, tout à fait. C'est un style de yoga. Alors il faut savoir que la majorité, enfin tous les styles de yoga, dans leur immense majorité, euh, sont issus d'un maître qui a transmis ce style de yoga. Euh, après, au fil des, des années, il y a eu plusieurs maîtres qui se sont... Tu vois, si je prends le Hatha Yoga, euh, voilà, il, y a, il y a plein de maîtres de, de Hatha Yoga. Si on prend Yanga, euh, c'est euh, un yoga très particulier qui a un objectif aussi à la base très particulier qui est plutôt thérapeutique à la base. De la base. Donc, Bikram, par exemple, le yoga Bikram qui se pratique dans la chaleur porte le nom de son créateur, hein, Bikram un style de yoga aussi donc le Kundalini Yoga ne porte pas le nom de son créateur enfin de son créateur de celui qui l'a transmis euh, Yogi Bhajan parce qu'en fait le Kundalini Yoga existait dans, dans une forme sans doute euh, légèrement différente depuis euh, aussi, quasiment aussi longtemps que le, que le Hatha Yoga mais le, le Kundalini Yoga tel qu'il est euh, transmis euh, aujourd'hui en Occident lui il a été effectivement euh, transmis par Yogi Bhajan qui était sikh, donc de religion sikh. Ça ne veut pas dire que le Kundalini Yoga est un yoga religieux particulièrement, mais c'est juste que par exemple, euh, les mantras qu'on chante dans les cours de Kundalini Yoga ne sont pas en sanskrit comme euh, en Hatha Yoga, oui. mais ils sont dans la langue sikh, c'est-à-dire en, en gourmouki. Mais après, il faut pas être, on peut être bouddhiste, on peut être hindouiste, on peut être ce qu'on veut et pratiquer le Kundalini Yoga. c'est pas. Pas du tout euh, inconvenant ou il euh, n'y a pas d'opposition euh, profonde euh, là-dedans. Il n'y a pas d'opposition, même tout court.
0: Je voulais savoir, du coup, mais tu allais aborder la, la question, mais comment tu pourrais euh, me définir et définir à nos auditeurs le Kundalini Yoga par rapport, par exemple, au atta Yoga ou au Vinyasa, Quels sont, comment se déroule un cours pour qu'on puisse comprendre un peu ce que c'est et puis peut-être par derrière les éléments importants du Kundalini Yoga.
1: Le Kundalini Yoga, Kundalini Yoga, est souvent défini comme un yoga de la conscience, de la prise de conscience, mm -hmm. du lien avec sa conscience. Après, je dirais que c'est le cas de tous les yogas, en général, de tous les styles de yoga. Euh, il peut sembler plus spirituel, euh, plus euh, différent parce qu'il y a plus de chants souvent, plus de méditation euh, que dans les autres. Ce n'est pas qu'il y en a plus et je dirais que c'est plus visible dans la construction d'un cours. C'est-à-dire que dans un cours de hatha yoga, euh, il n'y a pas forcément l'espace, c'est le choix de l'enseignant aussi, mais euh, d'une façon dont c'est transmis, pour euh, prendre le temps pour une langue méditation, pour prendre le temps pour faire des longs chants. Dans un, dans un cours de hatha, c est, c est, ça semble en tout cas a priori moins présent. Et pourtant, c'est euh, le cas. Quand on étudie le hatha yoga, on, on, on étudie aussi bien les, les mantras que les méditations, etc. Un cours de Kundalini yoga, je dis que c'est plus visible parce que Yogi Pajan, la façon dont il l'a transmis, donc la façon dont c'est enseigné aux enseignants euh, dans la transmission, c'est plus cadré dans le sens où il y a forcément un temps de chant de mantra, d'ouverture du cours, euh, de posture, de respiration qui sont souvent emmêlés en, en avec la posture, la respiration, les pranayama, un temps, un temps aussi forcément souvent de, de méditation. Alors la méditation peut être chantée ou pas chantée. Donc la construction d'un cours, elle sera, si c'est dans les enseignements de Yogi Bhajan, elle est forcément la même où qu'on soit dans le monde quel que soit l'enseignant, voilà, le, ça va toujours commencer par Ong Namo Gurudev Namo, qui est un mantra d'ouverture, euh, qui est un mantra euh, qui nous rattache en fait à la lignée des enseignants de Kundalini Yoga, à ce qu'on appelle la chaîne d'or des enseignants, qui commence euh, dans les premiers enseignants, ça, ça sera les, euh, les maîtres sikh, Et ensuite, bah, après on se relie à tous les enseignants, donc on imagine comme une chaîne d'or avec plein de maillons, et nous, on est un maillon, euh, l'enseignant et, et ses élèves, un maillon de plus qui se rajoute à cette chaîne au moment où on ouvre un cours. C'est aussi cette prise de conscience qu'on ne pratique pas le, ce, le Kundalini Yoga de façon complètement dés, désincarnée du reste des, des maîtres qui nous ont précédés. Ensuite, selon les écoles... Euh, vous avez un deuxième mantra qui est Adgurename, Dugadgurename, Sadgurename, Sirigurudevename, qui est un mantra euh, qui un mantra protecteur, qu'on peut répéter aussi dans, voilà, enfin, tous les mantras peuvent se répéter dans la vie de tous les jours, mais c'est un mantra protecteur pour l'ensemble de la communauté, des gens qui sont là en train de pratiquer. Et on peut imaginer les quatre points cardinaux en le, en le, en le chantant. C'est des mantras qui sont chantés pas juste dit, mais chanter au début de chaque cours. Ensuite, euh, le cours se découpe selon… Alors, chez nous, on appelle ça des kriyas. Donc, c'est des séries d'exercices qui ont été complètement codifiées par Yogi Pajan. Donc, il en a codifié des milliers. Donc, l'enseignant a totalement mm -hmm. le choix du, du kriya, donc de la série d'exercices qu'il veut faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Kundalini, chaque kriya, donc chaque série d'exercices, a un objectif particulier qui est… Euh déterminé dès le départ, donc ça peut être physique, par exemple nettoyage des chakras, du foie, enfin, voilà, ça peut être ça, ça peut être aussi un objectif plus spirituel, comme euh, faire grandir sa créativité, être plus en phase avec soi-même, voilà je donne des exemples comme ça, mais voilà il y en a des milliers. Donc l'enseignant va choisir le Kriya qui lui semble le plus adapté pour le cours qu'il va faire, et chacun des, des Kriyas sont à l'intérieur même très codifiés, c'est-à-dire que chaque temps dans chaque posture, chaque respiration est déterminé à l'avance. Donc après, on, peut, on ajuste, hein, bien sûr, hein, parce qu'un un cours de Kundalini Yoga, ça dure plutôt une heure et demie, deux heures, donc selon euh, le format auquel on peut accéder, euh, selon là où on enseigne, bon, ben, ça peut être plus court, donc on réduit les temps, mais toujours de façon équilibrée, mais ça va être euh, donc codifié à l'avance. Donc, si vous voulez, c'est pas que l'enseignant de premier niveau en fait est un, plutôt un instructeur, c'est le titre, hein, c'est instructeur de Kundalini Yoga. Et en tout cas, on n'invente rien, c'est à dire qu'on suit tel que le maître Yogi Bhajan a transmis ses cours, on les suit à la lettre sans les modifier parce qu'il y a un équilibre que lui il a trouvé dans chacune des postures, chacune des respirations telles qu'elles ont été faites. Que nous enseignants, on ça relève d'une part mystique que nous, on ne va pas forcément saisir immédiatement, en fait. Et, euh, et on n'est pas des maîtres euh, de yoga, on est que des enseignants, donc ça nous remet aussi à notre place. Donc, on, on les transmet dans, cette, euh, dans, dans ce format-là. Ou sinon, ce n'est plus du Kundalini Yoga, ce sont les, les enseignements du Gupajan, et là aussi, c'est OK, mais c'est juste, euh, voilà, c est, c est, dans ces cas, c'est légèrement autre chose. Voilà, et ensuite, il y a un temps de relaxation qui est aussi important qu'en hatha yoga parce que ça permet d'intégrer les bienfaits de chacune des, des postures respiration qu'on a faites. Et ensuite, il y a un mm -hmm. temps de méditation qui est euh, pareil, qui sont des milliers de méditations qui ont été codifiées par Yogi Bhajan. Et qui sont des euh, méditations euh, qui peuvent être chantées en mouvement, en silence, euh, statique. Euh, enfin voilà, et tout, tout, tout est possible en musique, euh, sans musique. Tout est, est ça aussi c'est le libre choix de l'enseignant selon le j'allais dire le feeling qu'il a pour son groupe pour cette semaine là. Et on referme les, euh, le cours en chantant un chant en anglais, "May the Long Time". Euh, alors, il est en anglais, mais on peut le chanter en français, en espagnol, en ce qu'on veut. Qui est un chant en fait que Yogi Bajan euh, a trouvé dans les années 60-70 et qui est un, en fait un, un chant issu du folklore. Euh, je ne sais plus si c'est anglais ou gallois. Euh, en gros, c'était un, un chant pour les personnes à l'époque du Moyen Âge qui partaient, euh, qui sortaient de la taverne et qui allaient euh, reprendre la route. Donc, c'est un chant de bénédiction pour qu'ils fassent bonne route. Et on ah. finit par Satnam qui est on, donc trois ou un Satnam. Satnam étant, euh, je salue euh, votre véritable conscience. Enfin, ça veut dire la véritable identité. Satnam. Et donc en disant Satnam à quelqu'un, euh, bah, c'est je salue euh, le véritable soi de l'autre. On se dit au revoir comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la construction d'un.
0: Tu as oublié de nous parler de quelque chose. Mm -hmm. Le vêtement. La ah. couleur du vêtement. Peux-tu nous en dire un peu plus Alors l'enseignant blanc vous parce qu'il faut dire que les enseignants sont en blanc est-ce qu'il y a une explication particulière pourquoi le blanc juste voilà l'idée du blanc et peut-être aussi le turban pour le blanc c'est
1: euh, une couleur en fait qui va refléter les autres la couleur blanche est une couleur aussi euh, donc, au niveau des énergies des autres euh, qui n'absorbe pas en fait qui reflète l'énergie des autres donc pour l'enseignant mais aussi pour les pratiquants, en fait. C'est vrai que, peut-être on ne dit pas assez, les pratiquants aussi sont invités à être en blanc, mais il n'y a pas d'obligation. Ce n'est pas une secte, hein, donc euh, mm -hmm. il n'y a pas d'obligation. Si la personne a envie d'être en noir, elle est en noir. Par contre, l'enseignant, lui, euh, se doit euh, d'être en blanc pour refléter l'énergie des autres et aussi pour une forme de neutralité euh, de l'enseignant, c'est-à-dire qu'il est, qu est euh, quelqu'un qui transmet, il n'est pas la star... Hein je dirais, du, du cours avec des super bling-bling. D'accord. Ah, voilà, il, il est dans une posture de neutralité, donc de transmission, donc forcément. Mais, euh, voilà ça, c'est le choix de couleur. Et s'il y a une forme aussi de thérapie par la couleur, euh, Yogi Bhajan disait justement, essayez de passer une journée intégralement en blanc et vous verrez que le rapport aux autres sera changé. Les autres aussi ont un rapport différent avec vous. Donc, effectivement, c'est intéressant de tester ça voilà, dans la vie de tous les jours, enseignant ou pas. D'être oui. intégralement en blanc, effectivement, il y a quelque chose qui change dans, dans le regard des autres. Mais face, enfin, voilà, c'est attesté, peut-être plus en été, mais bon, on peut le faire <rire> en hiver aussi, c'est pas mm -hmm. mal. Mais euh, d'autant plus en hiver, parce que ici en Occident, on est beaucoup noir, gris, marron. Je n'ai jamais compris mm -hmm. pourquoi on se on laisse mouler euh, couleur de la nature, alors que bon, c'est sympa d'être dans des couleurs aussi. Donc voilà, donc une forme de thérapie par la couleur. Et pour répondre à ta question sur euh, le turban, un turban bien, bien posé, bien serré sur la tête du, du pratiquant et donc de l'enseignant, c'est déjà une forme de protection en termes de réception d'énergie. Ça, c'est une chose. Et deux, quand on sert bien le turban, c'est aussi, on, on sert bien les zones en fait, du crâne euh, au niveau des chakras qui se trouvent euh, sur, euh, sur le crâne et des zones énergétiques pour vraiment bien canaliser, j'allais dire, et centrer cette énergie. L'enseignant se doit également de porter le turban. Après, d'une façon aussi plus, plus prosaïque euh, c'est aussi, un, comme je vous le disais, il y a un lien avec le psychisme. Donc, dans le sikhisme les, les gens portent le turban pour plein de raisons purement religieuse que je ne vous exposerai pas forcément, mais qui, voilà, qui sont liées aussi à ça, à de l'énergie, en fait, qui du coup est, est canalisée.
0: Alors moi, je vais, je vais témoigner, puisque j'ai été ton élève en Kundalini Yoga, souvenez-vous, on a dit que j'étais quelqu'un de rationnel. Et la première fois, je, je connaissais Maï. Donc je suis allée à son cours par curiosité, parce qu'une amie m'avait dit « viens au cours de Maï ». Et euh, c'est vrai que j'y suis pas allée à reculons, absolument pas, plutôt avec beaucoup de curiosité, parce qu'on voit toujours ces photos de personnes, effectivement, blancs, les yeux fermés, en train de chanter. Et c'est vrai que pour certaines personnes, c'est, oh, oh là là, c'est une secte, euh, ou ils sont complètement perchés. Euh, et, et je trouve que c'est une très, très jolie euh, pratique. Elle est très exigeante, en fait. Les crias sont ne sont pas tout le temps faciles à exécuter, surtout parce que par rapport à d'autres euh, asanas en, ou séries d'asanas dans d'autres types de yoga, ici, on les tient très longtemps. Et alors, je, je trouve que la partie la plus belle, c'est la partie chanson, mantra. Il faut savoir que certains mantras peuvent durer très longtemps <rire> et, et c'est justement là en fait que réside je trouve la beauté parce que c'est là que tous les participants d'un bon, cours de Kundalini commencent à chanter à l'unisson, au début c'est pas du tout ça c'est un peu chacun et puis après il y a un moment où toutes les voix sont ensemble c'est très harmonieux, très beau et ça nous permet euh, ça nous permet de, de, de tenir la longueur et de rentrer pour certains dans une espèce de trance ça, ça va être, mais en tout cas dans un état profond de méditation et comme disait Maï Muna juste à l'instant de prendre conscience de sa conscience. Donc, si vous en avez l'occasion, allez essayer un cours de Kundalini Yoga au moins par curiosité et sans a priori. Je pense que vous serez surpris. Maï, as-tu quelque chose à rajouter
1: <rire> Bah écoute, ma chère Caro, non. <rire> C'est déjà pas mal. Eh
0: bien, on va laisser nos auditeurs ici. On vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez surtout pas à nous les faire parvenir à l'adresse qui apparaît dans les coordonnées du podcast. Et on vous souhaite une bonne journée. Au revoir Maï. Au revoir Caro. Vous avez aimé alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au fil